0: L'invité de l'économie, avec Del Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les
1: chances à votre entreprise. Bonjour Véronique Rich flores Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la fondatrice de Riche-Flores Research. Un mot sur la Fed, on a senti les marchés financiers plus fébriles que jamais hier soir, notamment sur les prévisions d'inflation, parce qu'entre le communiqué de la Fed et les mots de son président, c'était pas tout à fait la même tonalité. Bon, Au global, la Fed va relever ses taux au mois de mars, C'est pas spécialement surprenant
0: non, pas spécialement surprenant. Les marchés l'avaient complètement anticipé d'ailleurs ces dernières semaines. Ce qui est un peu plus, et peut-être un peu plus surprenant pour les marchés, c'est la détermination qu'a affiché le président de la Fed dans le combat contre l'inflation. Jusqu'à présent, vous vous souvenez qu'on avait beaucoup parlé d'inflation transitoire. Jérôme Powell nous dit d'ailleurs que la Fed conserve un scénario de baisse de l'inflation pour diverses raisons. Une fois que les dysfonctionnements liés à l'épidémie se seront atténués, mais euh, mais revient régulièrement et tout au long de la conférence c'était le cas sur le fait qu'elle euh, ne laissera pas l'inflation perdurer avec un objectif de retour dans sa cible de 2% et, euh, et comme outil supplémentaire, ce qui était apparu avec le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire, c'était cette volonté de réduire la taille de son bilan et là, on sent bien qu'effectivement cet outil va être utilisé. Donc c'est peut-être la, la confirmation d'un doute ou de crainte qui ont été très claires euh, hier soir.
1: Voilà pour ce, ce décryptage de la Fed. Euh, Véronique Richefleur et son en vient à cet autre sujet. On dit que les, les candidats à la présidentielle n'ont pas d'idée. En voilà une qui, qui pourrait faire parler. C'est l'écologiste Yannick Jadot, qui imagine un système de bonus-malus sur toute la fiscalité, de la TVA jusqu'à l'impôt sur la fortune, voilà ce qu'il dit. Tout ce qui nous fait du bien sera moins taxé, tout ce qui nous fait du mal sera plus taxé. Bon, sacré chamboulement dans l'idée, qu'est-ce que vous en dites
0: je dis que quand on touche à la fiscalité, et plus encore quand on y touche amplement, c'est a priori ce qui se préparerait, on ne sait jamais trop anticiper les conséquences. Toucher à la fiscalité, la TVA, l'impôt sur le revenu, la fiscalité des entreprises, ça a toujours des effets significatifs sur l'activité. Ça trouble, ça, ça réduit considérablement la visibilité des entreprises, des ménages. Et ça risque de faire redouter euh, aux ménages, et peut-être aux plus défavorisés d'entre eux d'ailleurs, hein, une remontée de la fiscalité tout simplement, parce que quand il y a bonus et malus, c'est euh, généralement assez flou. On a toujours du mal à, à voir qui gagne et qui perd, et à, à en, en estimer les conséquences. Donc je suis pas sûr que ce soit euh, la meilleure option, et peut-être pas la plus facile non plus quand on est un pays européen, mmh. avec des contraintes européennes, une fluidité des marchés des, des capitaux, hein, qui peuvent également, euh, si les perspectives deviennent un peu trop floues, un peu incertaines, un peu plus incertaines qu'aujourd'hui, euh, facilement euh, quitter le pays. Donc euh, je crois que euh, cette proposition pose pas mal de questions, et peut-être que la plus importante d'entre elles, d'ailleurs, ce sera comment déterminer ce qui est bon de ce Bien qui sûr. est mauvais.
1: Alors lui, il cite le bio et les produits réparables d'un côté. De l'autre côté, on regarderait le caractère plus ou moins écologique du patrimoine des personnes pour jauger s'il y a un bonus ou un malus. Bon là, ça paraît complètement usine à gaz. d'aller hein. chercher ah, dans le patrimoine.
0: Totalement, de toute façon. Comment voulez-vous qu'une proposition comme ça ne termine pas par une espèce d'usine à gaz et, euh, et on voit bien, ne serait-ce qu'au niveau européen, déterminer avec ce programme de taxonomie, hein, qui consiste effectivement à euh, faire le tri, à mettre dans une liste qu'on considère comme propre et compatible avec les objectifs environnementaux ou pas. Par exemple, le débat sur le nucléaire ou le gaz, ne serait-ce que sur ces deux points, à quel
1: ah ben, ou à, à quel point c'est irréconciliable et, et À quel point et tout exactement. de suite on est taxé d'idéologues, soit pro nucléaire, soit anti nucléaire, selon qu'on est allemand ou français
0: Alors, imaginez rajouter une couche encore plus complexe au niveau français avec les contraintes européennes, etc. Je pense que c'est <rire> c'est plutôt euh, le vrai risque en, en réalité, c'est de euh, de casser ou, ou de réduire les chances d'un rebond de l'investissement. Or, la priorité aujourd'hui, c'est bien celle de l'investissement. Si ouais. on a des choses à faire, c'est à ce niveau-là qu'il faut effectivement concentrer tous nos efforts et s'assurer que ces investissements se fassent en France, euh, ce n'est pas en chamboulant le contexte fiscal qu'on oui. qu se donne le plus de Mais Juste
1: sur cette idée d'un bonus-malus, c'est vrai que c'est assez à la mode, ça fait quand même des années qu'il y en a sur l'automobile, où les voitures les plus lourdes, les plus polluantes, émettant le plus de CO2, sont plus taxées, tandis que les véhicules électriques ont un bonus. Euh, plus récemment, c'est pour les contrats courts, hein, dans les entreprises, euh, voilà, plus ou moins vertueuses en, en matière d'embauche. De, 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 Il y a ces systèmes de bonus-malus, c'est euh, quelque chose qui, qui est euh, à la mode, parce qu'il y a le côté voilà, bon point, mauvais point, ça paraît ça en tout cas politiquement.
0: Oui, politiquement, on a bien l'impression effectivement que c'est une solution, enfin un effet d'annonce qui, qui paraît le plus simple. La, la réalité, effectivement, euh, semble beaucoup plus complexe. Ouais. Et...
1: Alors comment est-ce qu'on peut euh, rendre incitatif finalement une fiscalité, ou en tout cas une politique, justement, sans essayer de jouer sur la, la, la fiscalité qui crée tout de suite de l'instabilité et qui peut nuire à l'investissement
0: Écoutez, je dirais que le principal problème, on le sait, on voit bien que les gouvernements déploient aussi des plans de relance, mais que ces plans de relance sont forcément limités, il faut une impulsion de l'investissement privé. L'objectif prioritaire, c'est effectivement de reconstituer un investissement euh, euh, compatible avec les objectifs environnementaux. C'est-à-dire bien évidemment, beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables, dans tout un tas de domaines, dans l'agriculture, etc. Or, ce qu'on constate, et c'est pas propre à la France, c'est mondial quasiment, en tout cas pour les pays développés. C'est une, une insuffisance d'investissement qui date depuis la crise de 2008 en réalité. Hein. Et c'est même pour ça que les gouvernements essayent de, de réveiller cette histoire-là. Alors, pompe, ouais. Alors pourquoi, euh, pourquoi il y a cette faiblesse d'investissement D'abord parce qu'effectivement, les perspectives sont incertaines, on est en pleine phase de transition, bien évidemment, pas environnemental, mais euh, également parce qu'il y a une concurrence des marchés financiers et qu'aujourd'hui, si vous avez du capital, finalement, c'est bien moins risqué. Surtout avec les politiques monétaires de années. Années de oui. le laisser aux choses sur les marchés financiers, donc il faut absolument euh, inciter par des mesures que ce soit sur l'amortissement, sur tout un, ta... tout un tas de dispositifs. On l'a fait le déta... sur
1: l'amortissement, François Hollande l'avait fait à la fin de son oui, mandat. Oui, Ça a mais été ensuite aller... prolongé. Et je pense qu'il
0: faut aller beaucoup plus loin, à de sorte que se donner le maximum de chances que l'investissement privé suive l'impulsion que vont donner les les impulsions que vont donner les états qui, qui existent malgré mmh. tout. Elles sont insuffisantes. Il faut absolument se relais du secteur privé, mais pour pour cela, il faut avoir une réglementation claire sur où on va, notamment sur le plan environnemental, et, euh, et des mesures incitatives. Je pense qu'à partir de là, d'abord, euh, c'est de l'investissement local qui reste en France, notamment, et ce n'est pas, pas, pas un détail. Hein, et, euh, et ça donnerait le maximum de chances plutôt que d'aller compliquer les choses et réduire la visibilité mmh. encore une fois.
1: Par exemple, vous êtes plus pour une sorte de flat tax, ce genre de, de mesures euh, qui est plus stable, qui est plus lisique, qui est plus claire en matière de fiscalité, et donc qui permet d'avoir des, des, des projets d'investissement
0: Alors, flat tax, ça dépend quel type de flat tax, la seule qu'on connaisse aujourd'hui, hein, c'est celle qui, euh, qui sur existe du au niveau du, sur du revenu du capital. Or, celle-là euh, me paraît devoir être révisée. Euh, parce qu'effectivement, euh, ça fait partie des dispositifs existants ces dernières années qui dévient, le capital de la sphère économique. Je pense qu'une flat taxe, effectivement, donc une une imposition euh, fixe sur les revenus du capital à 30 Ça peut avoir du sens jusqu'à un certain sens. Quand vous avez des entreprises qui euh, qui rachètent massivement leurs actions, comme c'est le cas ces dernières années, qui privilégient leurs actionnaires plutôt que l'investissement, à un moment donné, face aux impératifs qui sont les nôtres, hein, eh bien, euh, je pense qu'il faut revoir ce dispositif, au moins le plafonner et, et là peut-être introduire effectivement mmh. des différenciations fiscales pour euh, pour compléter le dispositif d'incitation à l'investissement. Euh, pourquoi pas, là, un bonus-malus pour les entreprises qui font ce qu'il
1: faut. Bon, on n'a pas fini de parler de, de fiscalité dans les campagnes présidentielles. Merci beaucoup Véronique rich flores euh, invitée de l'économie sur Radio Classique. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée. Il est 7h22, les macronistes admiratifs de Jean-Luc Mélenchon. C'est